0: 哎，今天大家好啊！今天这个我临时来代班，呃，本来大家都知道今天这个节目这个主持人是香龙嘛，哎，但是香龙早上在这个来电台的途中有一点小事，哎，因此由我这个本来哎、欸、受邀来这边为大家畅谈这一阵子这个军事议题的这个呃，就临时来代班。当然，这个对于说近期的一些军事议题哦，我想香龙当时这个安排也很多、哦，就是主要还是围绕像这个选后两岸的一些军事态势啊，还有像这个近期大家还是关注这个俄乌的一些形势。此外，我们还打算要谈一谈像最近这个红海地区哦，这个呃战争的外溢效应非常非常的明显，尤其是近期这个以英美为主的这个货航编队。哎，这个黄海，这个红海护航编队，那与这个呃青年运动，嘿，也就是说，有人说胡塞武装哦，这边这个零星冲突很多，特别是英美两国发动的像巡弋飞弹，还有像战轰七对于这个胡塞武装的一些攻击，呃，但总体来讲，我们认为其实效果还是比较有限的哦，这是为什么？因为就像之前大家所预期的，这个组织它本身就是一支松散的。没有像传统这种军事组织或者一些比较大规模这个呃政权型的这个武装，它本身可能像这个包括这个军队的组织啊、部署啊，或者这个目标非常明确，因此哦，其实很难一网成型，除非这个英美两国，特别是美国派出地面部队对胡塞武装进行一个诱。这个系统的攻击，否则很难完全摘除这个胡塞武装这样的一个干扰。当然，这个节目中我们等一下还是会为,为大家在这个总体谈一下啊、哦。但是今天纪文在节目中哦，既然我们常常关注这个两岸嘛，因此我还是以这个昨天哎，像国防不例行记者会一些内容上的改变，我大家分享一下我的看法啊。呃，昨天记者会当我没有去啊，哎，因为有其他的事情，但是。看记者会所呈现主要内容，尤其是这个国内媒体，其实也有很多报道，就是哎、欸，发现对于这个国呃国防部对于这个台海这个周边的空情报告，哎、欸，这个呈现的内容和以往有很大的不一样。呃，我直觉的感觉，哇，这个彩色变黑白哦，原来他所这个接触的空情动态是一个这个这个呃彩色的。像台海周边的这个地图，哎、欸，然后会把这个攻击它的一个动向，哎、欸，特别是航向，还有这个机型等等哦、喔，呃，这个完整的，哎、欸，比较这个呃，这个为大家绘制出来哦、喔，所以呃，当时这个关心两岸军事议题的朋友，应该每天都会关注这个国防所发布这种空情动态，哎、欸，了解到哦，今天大概进入。这个国军防空识别区的这个攻击啊，有多少架次啊？还有它的航向怎么样？大概是，在哪个空域活动？哎，那媒体也经常以这样的一个内容来讲，作为一个两岸军事、就是、情势的一个这个为这个呃观众为读者们哎做一个介绍。哎，但昨天所公布的空情动态，哎，感觉这个整个内容<笑>有很大不一样哦。那首先就是呃没有那么清晰，整个原来彩色的画面现在变黑白的，而且呃根据国防部的说法哦，就以往不再公布攻击的轨迹，哎，那那个架次哎也没有那么这个完整的公开，但会公开攻击它的这个呃整体哎每天活动的在在包括数量啊起飞的机场啊，这个是和以往比较不一样的哦，等等。那感觉它的内容做了不少修订哦，也就是，呃呃，对于说乍看之下，你不会说明显感受到哦，攻击它的大概呃当日的活动它的强度，哎，那因此哦，这个部分。呃，我认为和以往其实有很大不同。我们刚才讲的这个空情动态，这个画面哦、喔，做了一些翻改变。当国防部其实对此它有一个正式的、比较官方的一个说法。那主要就是基于说，哎，避免这个中共对台实施认知作战，它借由这种这个它平常在台海周边的这个空中的活动，那对台湾实施一些干扰啊，就是。以正常的演训来掩护、欸，或者这个要达到他某个认知作战，然后干扰台湾明星士气的这个目的，当然这是官方的说法了、欸呃，但总体来讲，其实、呃、未来效果如何、哦，是不是真的能够就是避免他们所顾及的这个地方，未来还是有待观察。但我认为哦，就是在整个亚太地区哦。那台海虽然是大家长期关注，但总体来讲跟这个朝鲜半岛相比，我就认为紧张程度还是有点不一样的。特别是近期的朝鲜半岛，那我们认为哦，这才是亚洲火药库的火药库，尤其是这个两韩，这个民族性都比较刚烈一点，通常是直来直往，直球对决。所以，我们从近期这个朝鲜半岛的形式就可以看到这种很明显这种火药味。特别我今天有看到这个报纸一个这个投票的刊头，这个。还蛮吓人的，哎、欸，特别我引述一下这个联合报，他说金正恩欲修宪，将南韩列为主要的敌人，哇，就是统一无望了、啊，就是呃，就是这个所谓的和平统一，哎、欸。这个就目前的现况来讲，那金正恩认为无望，所以未来要这个把对方视为一个敌人，这个呃，这个实在是这个嗯，让人家感觉到这个朝鲜半岛这个形势未来真的很忧郁。特别我们注意到，在、这个、过去一年一年半以来哦，两韩的形势是不断不断的恶化。那包括这个韩国。被美国列入这个核武保护，哎，大家要知道这个核武这个部分是朝鲜半岛过去十几年来大家争议的部分，特别是北韩方面一直要发展所谓的核武，但事实北韩发展核武，大家又很清楚是为什么。那当然，当然主要目的还是确保自己北韩本身的国家安全哦。为什么呢？因为打开这个呃。两韩的相关国力的对比，我们可以发现，北韩除了发展核武和弹道飞弹这种大规模毁灭性武器以外啊，在传统武器这个部分，跟南韩相比哦。那其实它是有很大很大的差距，特别是两韩随着国力差距越来越大、越来越明显的状况下，如果说只按照传统武器来确保它的安全，我想北韩是绝对绝对会感觉到非常非常的不安。这就是为什么它要削尖的头，要搞像，呃，这个弹道飞弹射程不断的不断的延伸，然后还要搞这个核武，核武配备在。这个弹道飞弹，尤其是这个中长程的弹道飞弹，那才能让自己这个军事威慑能力，哎，有比较高的等级。尤其是北韩深知，像这个朝鲜半岛形势哦，除了它的主要对手南韩以外，那美国作为韩国最这个后台的这个大老板，那才是这个北韩必须要。这个达到一个威慑的对象、啊，那这也就是为什么北韩它的弹道飞弹它的射程不断不断延伸。我们可以看到它这个这个平壤阅兵里面，哇，这些弹道飞弹不断推陈出新啊，特别是这几年所新问世一些飞弹形式，我想国际专家都不一定能完全精准地了解和掌握它飞弹科技发展的一些状况。但总体来讲，我们去看借由它过去以来不断的飞弹试射哦，这个。长城弹道飞弹是越打越远，当然精确度有人会怀疑，就是有没有足够的精确度？哎，能能否这个像这个呃第一强权像美俄他们这种洲际弹道飞弹，甚至类似解放军火箭军的这种长城洲际飞弹这样的一个威力？哎，这个威力不只是射程够长，而且精准度要够。那另外还。这个搭载所谓的多弹头这种攻击的模式，但事实上对北韩来讲，它也不不需要这个那么高等级，它只要射程够，然后另外它配备某种形式的核弹头，哎，只要可用，我我认为对美国它的规则其实非常非常的这个清楚的哦，特别是这个美国到目前为止哦，虽然是全世界发动战争最多的一个国家，但是到目前为止它还没有跟一个核武国家。打仗交战的这个记录，这个部分哦，对于北韩来讲，我认为这就是他所思考的。哎，那他未来无论如何要把这个洲际弹道飞弹结合核武弹头给他明确化，给他实用化，这样他才可以达到一个足够的军事威慑的能力哦。当然，除了这个北韩之这个之外哦，我们认为就是像近期像这个日本，哎，北韩辐射出来的日本。也是大家关心的一个未来发展的一个议题，尤其是这个日本配合这个美国的印太战略，它不断在军事上加码投资哦。特别是按照目前这个日本所接触未来的一个国防的现代化的一个计划，比如它的军费的支出，哎，要从这个一兆哎，不是 GDP 的百分之一，大概增加到 g b t 的百分之二哦。以日本的这个经济体量来讲，这是一个很高的这个增幅。那而且他在这个所谓他防卫政策的内容上来讲啊，也做了很大部分的一个调整。那很明显就是近期他在整个这个防卫这个方方向来讲那做了不少的一个这个强化和修正。那最明显就是因应所谓北韩还有中共的军事这个威胁和军事压力，他在这个西南方向，哎，还有西部方向，也做了一些很多重点的强化。那尤其对于关心这个两岸议题的朋友，也注意到哦，日本这几年不断的把西南诸岛它的防务给它强化。那众所周知，离台湾比较近的几个岛屿，包括石原岛啊，还有这个与那国岛、哎，甚至周边的像这个。呃，公古岛、哎、欸，安美大岛等等，那相关离岛它的军事设施，那不断的获得强化，包括进驻了一些所谓的这个海岸监视部队，哎、欸，设置雷达站，哎、欸，设置电子站这个部队。那另外，日本在这个每年的这演习里面，现在越来越频繁的把像暗置的反舰飞弹，哎、欸，部署到第一岛链内，像这个石垣岛，哎、欸，或者这个呃，公古岛，哎、欸。用于封锁所谓自由进出第一岛链这个宫古水道，哎、欸，就是宫古这个呃这个水道，这这这个水道也是解放军过去以来，他一些这个远洋编队哎进出第一岛链必须通过的海峡，哎、欸，这个宫古海峡对于解放军来讲，这是一个非常重要的要道、哦，因此这个日本。这个自卫队这样的一个演习，它封控岛链的这个目的就非常非常明确哦。这也就是为什么这几年其实日本，哎，他在这个呃这个包括这个纳霸、冲绳基地，哎，还有这几个岛屿，那纷纷强化它整体防卫力量。那最重要就是要面对解放军所对它带来的挑战。当然，刚才。这个纪文为大家分享了哦，就是开头就分享了这个国防部对于台海周边空情动态它所做的一个每日发布的一个变更哦，就是哎，这空情动态这个整个显示图做了一些改变，哎，大家有没有发现到？其实日本防卫省那过去以来啊、哦，也一直针对，特别是不只是东海，哎，包括它日本周边的海空域各种。这个对手船舰的活动都有很清晰、明确的一些这个动态的一些这个发布，哎，事实上，就纪文是搞这个传统媒体杂志出身的哦，那来自防卫省统和幕僚监部的这些资料，向来是我们收集一个重点，尤其是在以往这个解放军对于这个呃军事力量它的展示。哎，相对比较不透明的时候，哎，像这个防卫省公布这些空情动态，都是我们媒体引用的重要的参考数据哦。哎，也因此就是对于防卫省公布的这一些讯息，就是更为这个这个呃，平常就是更为注意了。哎，但是近期事实上大家也有注意到，哦，就是呃防卫省对于攻击在东海的一个活动，哎，反而。感觉到没有那么多、哦，那事实上，根据我之前跟一位日本朋友所聊，哎、欸，他就是有小小的透露到，像这个纳巴基地官方的人士，其实有私下透露，哎、欸，像对于这些攻击的动态，除非这种像这轰六，哎、欸，像这种、欸、大型的这个空中侦察平台以外哦，那其实解放军的无人机的活动是非常非常的活跃哦。但是按照目前这个日本防卫省的一些做法来讲，这些解放军的无人机的动态，哎、欸，已经不在这个呃例行公布之列哦，也就是实际解放军航空器在东海的活动。比目前我们所了解到要更为更为的这个频繁，而且这样的频繁让那巴基地的航空自卫队的这个 F 十五战机飞行员哦，可以说是有点疲于奔命啊，哎，影响他们正常的这个轮休，哎，正常的这种。这个训练相关的任务，这个情形其实就颇像我我空军之前针对解放军飞机进入我们识别区这种应处，大家都知道，这种应处初期的时候都是派战斗机，哎，在空战机有时候就是转移任务去监控。哎、在空的解放军飞机的活动，那渐渐发现，哇，这样下去这个疲于奔命啊，因此后来更多的是运用所谓地面的这个雷达，哎，进行一个监控，哎，就是所谓的防空系统的雷达进行这个空中的监控，哎，这個、官方的说法，但总体来讲，其实说白了就是。基于说对手的一个过于频繁的活动，你如果说比较一对一的方式去做应处，那你的相关的运作的费用，特别你人员这个执行任务的这个强度过大，哎，这会让你本身的整个站立，哎，呃，会产生一个非常这个不利的影响，也就是基基本上就是不能正常休息，不能正常的这个呃训练，哎，你的站立，你的士气就会往下走。哎、我想这个日本自卫队也是做这样的考虑哦，因此对于解放军，他在无人机这个部分在东海的活动，那近期感觉到是有做这样的一个呃一个这个微调，这是我外界所感到这个呃、哎、比较不清楚的地方哦，但也确实是日本目前它在整个东海它所这个受到解放军在空中活动的一个挑战。当然，就是日本近期哦，他在这个国防政策来讲，我们也可以看到那个一些这个国际事态的发展就是很明确嘛。针对这个北韩和这个中国所带来一个这个呃军事压力，哎，让他防卫费哎就要持续增加。但事实上，日本除了被动的防御以外，我们也可以看到，那近期他在对外政策上。它也展现出一个围魏救赵的一个态势哦，尤其是近期，它对于南海这个议题，它的关注度非常非常的高。哎，那之前它援助了越南一批这个快艇，那近期也援助像菲律宾，包括海军的一些快艇啊，还有一些雷达设施等等。那就是借由这样来增强这个呃越南和菲律宾对于海上执行任务的能力，还有对海上。目标的一个掌控或者空情动态的掌控哦、喔，当然，这个美国日本此举其实也是配合美国的印太战略，哎，那它的配合事实上就整个大的视角来看，不只是这些物资的援助而已，还有与相关国家签订的很多一些像这个联合演习啊，还有这种这个防卫这个互相这个强化。啊。哎、等等相关的协定，所以我们可以看到近期日本的这个整个力量更深入的进入东南亚、哎，但总体来讲，我认为日本、哎，甚至是美国，像这样的一个处理，对于东南亚这个拉拢，虽然它的用心是非常的明显，但用于这个与中国进行这个东南亚这个博弈、哎，特别是。要把它拉到自身的这个阵里面形成一个对抗，那中国大陆之势哦，我认为短期内它的效果还是比较有限哦。就目前来看，菲律宾呃，基于小马克思政府这种这个很明显亲美，然后政策和注册地不太一样以外，那在越南、在这个马来西亚，甚至说泰国等等，它的效果还是不明显。为什么呢？因为很明显的就是。针对这些国家来讲，中国大陆才是它最主要的一个合作伙伴，尤其是经济议题这个部分。我们先一进行一段广告，我们稍后再去谈谈相关的议题。欢迎大家回到这个飞姐早餐哦。呃，现在这个第三呃，目前我们这把这个焦点再摆到这个俄乌战争哦。刚才在开场白也谈到这些俄乌战争，它目前的一个这个大概的一个状况。呃，谈到俄乌战争，我想。大家必须要关注这几天一个重要的议题，也就是一架这个俄军的 A 5 0这个空中预警机，还有一架这伊留申2十这战场这个这个指挥飞机，这个被击落或被击伤哦。当然到目前为止，其实俄方还是否认的，但是会声会影，其实让大家就是觉得，哎，这个目前还是一个一头雾水。但事实上，这种这个。呃，网络谣传或媒体谣传，然后被俄方所否认，但过一阵子又被证实，这个已经不断出现在俄乌战争里面。像这个之前很有名，像莫斯科号巡洋舰被集成，也是这种这个操作的模式。那另外，俄军黑海舰队这个前舰还有这个补给船等等，那好几个目标被乌克兰击中击毁，那后来也循这种模式进行发表，因此哦。呃，我认为这个这个二军被击落或击伤这个事情，可能它的这个正确性，那至少可能六七成以上了、哦。但话题回来了，这天大家纷纷在猜测，咦、欸，什么样的武器哦击落二军宝贵的 A 五十预警机？我必须为大家再科普一下 ，A 五十可不是一般的这个二军的这个飞机，它属于一个大型的空中这个载台，也就是预警管制机。它在这个战场，这个相对这个后方比较距离远的，这个比较高的高度进行一个空中的飞行。那由于它飞机本身配备机背上大型的这种雷达，因此它可以对战区的空域、哎，甚至地面的一些动态、海上的动态，有比较这个完整的这个直管通情方面的这个能力和协助。因此哦。这对于这个战区的部队来讲，它就是一个空中的一个大型的一个指挥台和搜索这个平台。那对于俄军来讲，不管是对于说联合防空的这个管制啊，对于对方目标的一些掌握啊，这样的一个预警机都有非常巨大的价值。也因此哦，如果说这次真的被这个呃乌军呃利用。不管是这个目前所说的说法，就是这个，哎，荷兰军援的 F 1 6啊，哎，或者利用美国提供的爱国飞飞弹击落，哎，如果说击落属实，对是对乌军来讲，确实是这个战场上一个巨大的胜利，不只是给予俄军物质上的一个巨大打击，在心理上来讲，也是一个很大的振奋。尤其是俄乌战争打到目前。那乌军这个疲态非常明显，而他的疲态又来自于背后北约支持的力度大股幅的这个下降。它大幅像这样展现在不只是美国，它这个呃军援这个乌克兰在金额上大幅减少，那实际装备的援助也在减少得很厉害。那另外，北约的这个其他欧洲国家状况也是如此哦。因此，对于乌克兰来说，如果说呃。呃，确实利用某种方式击落的俄军这种高价值飞机，一架十几亿美呃几十几亿美元，哎、欸，如果说进行过一些升级，那它的价值更不菲哦。那这无疑是战场一个巨大的胜利。但这几天我看到一些很多媒体的报道，大家都在猜测、欸，是这个荷兰军员的 F 1 6击落，还是这个美军的爱国者哦？呃，我想这个部分呃，还需要更多的这个证据来佐证。但如果是这个荷兰军员的这个 F 十六来讲，我想这个对于俄军来讲，未来整个俄乌战争在空中情势上来讲更为复杂，带来挑战更大。呃，但是俄军我认为，呃、欸，也有他自己一些解方啊。特别是按照媒体之前的一个说法，其实俄军针对这个北约军员 F 十六，它是有一些对策的哦、喔。它对策其实很简单，就是利用像 A 五十。这种预警机或 S 4 0 0防空飞弹这种远程的这个雷达，哎、欸，远程雷达对于这个纵深远的空中的目标进行探测、这个追踪，甚至锁定，锁定以后再利用像 S 4 0 0这种这个防空系统，它里面射程最长这种四百公里的防空飞弹，在远距离予以击落，哎、欸，就是这个这个 A 导 B 射的模式来攻击。这个北约军用 F 1 6哎，呃、欸欸，特别是这个乌克兰，哎、欸，它的这个可以起起降这个 F 1 6的机场，我想俄军应该有所掌握、喔。也因此，对于这个未来 F 1 6的这个动向，那是不是能以这种俄军所模拟这种攻击方式来攻击、欸，而且成功摘除或者击落几架这个乌军的 F 1 6未来。那当然就是有待战场实地去验证，验证俄军这种设计，还有俄军防空系统的这个能力，哎、欸，还有乌军还有 F 1 6本身的整个这个反拦截的能力，哎、欸，呃，能否这个有什么不一样的这个地方，未来有待战场来进行验证。但我必须为大家来梳理一下啊，就是整个俄乌战争，我认为在。这个只管通勤兼征这个部分，那乌军还是占有很大很大的优势，特别是北约，他在预警机、哎空中的这种这个呃电子这个手段、电子这个资源，乃至于太空的一些情资的辅助资源等等，那无疑相对于俄军来讲还是占有优势的哦。因此，对于这个俄军在战场的各种动态、呃活动的状况，那乌军它的掌握度。其实这个、这个部分是优于这个俄军，这就是为什么在很多这种突袭作战里面，那乌军能够给予俄军打一个措手不及，达到他预期一些战果，而且这种这个案例屡见不鲜哦。呃，正是因为这个乌克兰它背后有强大北约的只管通勤监征体系的支援，哎，让这个整个战场对于乌军来讲是相对透明，更不用说。在战争初期的时候，这种乌军对于像无人机的掌握运用啊，那远远是超过俄军。哎，那直到这个战争中后期以后，这个俄军有如法炮制，才把这个乌军在原本他所掌握的部分一些技术优势、战法、战术的优势给它扭转过来，而形成所谓按这个本身的实力来战场以比输赢这样的一个状况。那这个俄乌战争里面，除了这个呃近期大家这个讨论度很高的，像这个 A 5十预警机，还有一流声二二这个空中指挥机被击落或击伤这个事件以外，其实另外一个重点就是我有注意到，这个德国媒体有这个曝来曝光，就是普丁计划要发动所谓的这个第三次世界大战。那我认为这个媒体这个注解虽然是有一点夸张了，但是看的还是让大家就觉得，哎，他这个引述。呃，好像也不是空穴来风哦，特别是他的这个引述里面还这个把普丁的这个整个战争剧本分为七个阶段哦，我为大家梳理一下，再介绍一下，我们再聊一聊他所谓这个七个阶段哦，他认为就是第一个阶段要从这个今年二月份展开，那俄罗斯要额外再动员所谓二十万人，哎、欸，大家知道俄乌战争打响以后。俄军是做紧急动员令，哎、欸，动员二十万人。他说还要再额外的动员二十万人，作为他所谓打第三次世界大战一个人力的一个重要的储备。但事实上就來講，就新闻来讲，哎，那要打第三次世界战，可能二十万还是不够吧？<笑>可能后面是不是要加个零这样？哎、欸，因为这种大规模战争，这个二十万，事实上，呃，可能在俄乌战争要要全面这个在。这个强化俄乌战争，事实上二十万人都不够。那另外就是第二阶段要在这个四月份这个展开哦，就是俄军这种动员的人力，哎，那逐步到位，然后再加上这个北约整个北约对于乌克兰这个财政的支持，那不断的下降，让这个乌军的作战能力大幅大幅的萎缩。也就是说，俄军强化，哎，乌军继续弱化，哎，形成一个这个。呃，俄强这个乌弱这样的一个态势，整个俄乌战争这个形式产生一个很大的扭转哦，哎，那于是这个第二阶段，普京决定对于乌克兰发动所谓的春季攻势，哎，这个这个春季攻势，呃，大家耳熟能详哦，感觉而且这二零二三年这个乌军的春季攻势会变夏季攻势，哎，当然这题外话了，哎，我们再讲到这第三阶段这个。报告里面公布是说，他们认为，哎，坐落在七这个七月份哦，哎，这个七月份所谓这个公势已经不急于说俄乌战场本身，那個俄军可能对于波罗的海三小国这个发动猛走骑士的攻击，这个攻击按照这个德媒的这個这个描述，它是一个很大规模的网络攻击，哎，那藉由网络攻击来瘫痪甚至。进行这个某种形式的认知作战，哎，就德美来讲，这个属于这个呃第三阶段的第三次世界大战。那此外，这个第四阶段要在这个今年九月份展开，哎，这个展开的这个方向仍然是波罗的海三国、喔，就是借由之前的网络攻击、认知作战操作，让三个国家在混乱之余哦，那势必。这个呃，发动所谓这个以军演的名义来这个对于这个波罗的海三小国发动攻击，特别是大家知道啊、哦，这个波罗的海三小国有一个走廊叫乌乌瓦基走廊，哎，这个走廊穿越波罗的海三小国这个南部地区，然后可以进入这个。俄国的一个飞地叫做加里宁格勒，哎，加里宁格勒虽然是飞地，但是俄军在这个地方有部署，像这个这这个飞弹，还有一些这个传统的军力，哎，所以可以作为这个俄军在这个与波兰相接的一个重要的桥头堡，也就是俄军以军演的名义要进军这个走廊，哎，也就是这个呃，借由这个方式来直接把。这个飞地和俄军失控的这个白俄罗斯这个地方给它衔接起来，哎，那这个是这个德美所说的这个第四阶段哦，哎，那第五阶段就是认为是今年的这个十二月份，哎，那古丁将利用美国大选所产生的一个呃真空的状态下，哎，对于这个呃北约接壤的这个边境地区进行一个更大规模的这个攻击。哎，那我看了整个这个描述以后，就是认为还是这个让人感觉到比较匪夷所思了。毕竟第三世界的大战这个并非俄戏哦，哎，而且从这个俄乌战争的这个进行，我们就可以知道，这所谓计划经常是赶不上变化的。我想这个俄军之前他要发动这个俄乌战争，其实他的计划原先设想是很美好的，就是借由初期的。俄军的大规模进入，这种闪电般的突击，特别是这个战争初期，对于基辅、卡尔可夫这个攻击，当时曾经让大家以为，哎、欸，基辅不日就要被拿下，哎、欸，而且我们可以看到，就是当时这个俄军已经成兵到基辅郊区哦，大家还在讨论，哎、欸，基辅攻防战要怎么打？但后来的发展其实远非俄国之前他所预期到的，就是呃，这件事情。他就是还是很顽强的要驻守基辅，而且率领乌克兰的军民共同的对抗这个俄罗斯，而且让这个俄国人这个比较失算，就是北约那后来的大规模的军援，让俄乌战争打到现在。当然，就是我们回顾这个俄乌战争，再看看这个德美所说的第三次世界大战，这个就让大纪文觉得。嘿这个还是以杜撰的居多、哦，呃，今天节目就到这里，我们再进入音乐，哎，我们今天节目也就告此段落，谢谢大家，哎。